0: Hello， 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，欢迎来到本期大病大白话啊，这是第二周了。那在这第二周呢，我细数了一下这一周有哪些我觉得值得分享的事情啊、呃，想来想去，好像这周过得略微忙碌了一些，但真正让觉得有意思的，好像并并不多啊，所以呢，我就呃以我最近几天啊、呃，因为在周末呀。有一些新的感受和体会的，借此呢来记录和分享出来。聊的话，我这边设了四个小点。第一个呢是我昨天晚上看了一个电影，叫做《小武》，这个呢是贾樟柯导演的处女作，应该是九几年拍的一个老片子了。呃，但是我在一个榜单上看到这个被列为中国百家电影中的一部，所以呢，我之前没事就下载下来，昨天刚好有空把这个就看了一遍。看完之后，直拍大腿啊！内心有无数的这个同感吧，涌上了心头。里面一些镜头，我觉得呃特别能够触动我、啊。那比如说这里面的主人公小五，啊，他的好朋友呢叫做小勇，但小勇要大喜了，要结婚了，居然没有告诉小五，啊？为什么呢？因为他们两个原来本来都是这个扒手啊，第三只手的人。偷别人东西的，但是呢，小勇最后人家啊改邪归正了啊，可以这么说吧。最后呢，干买卖，还开了公司，混得不错。但是小五呢，一直也没有去干别的事情，也没有找着适合的东西。所以呢，小勇就觉得，我跟小五啊，已经不是一路人了啊。我不想让他出现在我的婚礼上。那如果他出现的话，我们两个又会让别人怎么猜呢？对吧？我我曾经有这样一段。黑暗的历史，对吧？就觉得很不好，所以呢就没有告诉小五。但小五呢，从朋友当中听到了这个消息，也是无意之中。同时呢，他也想到了在他们共同当扒手的那那段时间里面，也很艰辛。那在他们兄弟俩当年还是兄弟的时候，聊天的时候有说到，小五说呀：“以后等小勇你结婚的时候，我一定要给你随礼。”随礼多少呢？随礼六金钱，就是在秤上称的时候要达到六斤的。然后这次小勇要结婚了，没有邀请，但小五想到了当年那句话，然后他就呢去外面，还是干他的这个扒手的生意嘛，去偷钱，偷了一点点零碎的钱，最后呢拿回来在城上秤上称了一称，啊没多少，真的是没多少。然后他就当天晚上去了。小勇的家里面，啊，去给他随礼嘛。那个场面，导演用了一个长镜头，我就看着两人的友情就这么尴尬、尴尬地结束。一时间让人想到了、呃、自己身上，回投射一下到自己身上的曾经的那些朋友吧。呃，所以呢，感触比较深。我也在看的过程当中，无数次拿出手机，应该有三五次吧啊。拿出手机，然后来打出我这个发小的名字。今天刚好看到他朋友圈，想给他发个消息。嗯，我问什么时候啊，过年回家什么的。但是因为因为已经好久不联系了，平时只是在朋友圈偶尔看他，那个消息我始终还是没有发出去。就觉得我发出去之后，然后就很简单的回，但并并觉得不够。真吧，那种感情觉得不够真啊，所以这种事情情感啊，我觉得也也是很迷的一个事情啊。互联网我不知道到底是拉近了人们的距离还是拉远了人们的距离，它会产生很多很多好的和不好的一些事情，很迷惑啊。包括说到这个结婚这个事情吧，啊，我也接收到不同的原来同学给我发过的邀请吧，有的人的婚礼我就是辞了。所有其他的事情，我也会跳着跑着去的啊！那比如去年十月份去参加高中两个朋友的婚礼，路很远，时间也很赶，但我还是去了，因为我觉得我珍惜当年我们的那份情感，我觉得呃这次的出席是很有必要的。那反观呢，有另外两位吧大学同学的邀请，那我就没有去啊，我也是直接。拒绝的啊、呃，包括我是想的嘛，我曾经跟他们在一起的时光，或者我曾经对这这个友谊吧一个审视，我觉得这两个人吧，我不想再交集下去了，他不跟我是一个圈子的人啊，所以有的友情就不欢而散。我我接受，因为每个决定都是我自己做的。呃，当然，有的人会对此觉得你,你这个人怎么怎么样啊？我觉得 who cares， 又怎么样呢？对吧？好了，这是第一个话题，关于兄弟曾经友谊或者好朋友曾经友谊的一个破裂的故事，在这个电影里面阐述的。那第二点呢，说一下最难的时刻，因为昨天晚上在跟啊这个高中老朋友啊老太在吃饭的时候就聊嘛，到过年的时候。大家总是会有一些总结，就感觉类似的一个回顾。这几天他也比较闲啊，可以安安心心的去等待过年了。公司也没什么事儿，那就想到当年我们的那些艰难的时刻。我就问他：“你觉得在过往的生涯里面，你觉得最难的时刻是什么？”啊，其实我还问了什么最黑暗的时刻。当时他提到最艰难的时刻，他觉得是高中的时刻，那会儿备战大学。要高考，那是真的很难。虽然我跟他住一起，但是文理科是有一些差异的，所以呢，他他的难比我要难的更多。可以用四个词吧，呃，叫内外交困。这是呃所谓艰难。艰难的话，我跟他我们是有一些很共通的地方的，因为我们在同样的时间节点，两个人遇到了不同的艰难的时刻。呃，我们统称它呃为这个。我叫八里村时代，他的呢叫这个电褥子时代，因为嗯、呃，他要在不同的地方，因为他是搞这种工地的啊，去那儿得把电褥子折好，然后呢放在自己的书包里面，这就是他曾经的电褥子时代那段时光。每每让人想起来，还是觉得、嗯、很心酸。我那会儿我觉得还好吧，虽然说可能有一些生活条件上的艰苦，但是当时的自己是很保有热情的。呃，就在那个地方有点冷，但是当时很多的工作，我觉得做的很起劲。昨天晚上还有一个点，我嗯很感触吧。老台说他在当时看我的时候，有看到墙上挂了一个花环，那会儿他很动容，就很心酸，就觉得替我感觉到很难受嗯、呃，因为那个花环是上课在那样一个环境下，为了让孩子们开心。然后来故意买的一个东西啊，我觉得当时自己确实花了很多功夫在这个上面啊，所以还是抱有热情，还是很棒的一个时代，因为有那个时代的度过，才有了后面的一些积累吧。OK， 这是第二个环节最难的时刻，正是因为有那些最难时刻，好朋友的陪伴，才让友情长存。那第三个点说一下，我跟呃黄凯，我们在聊到。关于职业、关于教育这个工作的一些呃环节的问题，我们提到了里面有我们说激发兴趣、培养习惯、塑造品格。但我们在资本化运作的这样一个公司里面，我们已经把更多的重心也不可避免地投射在了数据这一环，所以呢，一切以数据为导向。就很多长期性的活动，它是没法在这样一个，呃，资本竞相追逐、高速发展的一个行业来进行的吧？或者说它比较长期，但是没有人可以预见，但又没法去等，因为它太烧钱了。其中就提到，比如说，呃，你要在教育这个事情上，不管什么类型的教育，应该是要让孩子们。首先，在学习上，你要激发兴趣，对吧？培养一些好的习惯，但更重要的其实是塑造品格。在初中这个时段，对于身心的培养，对他们的一个人生的过渡还是蛮关键的。这个呢，很多的家庭啊、呃，或者很多外部的环境，可能并没有关注到这么多。那如果呃，作为一个教育工作者吧，教育工作者的初心来说，呃，应该保有这样一份。初心或者一个使命感，就是每个人的人生它只有一次，所以教育的这个事情它也只有一次。那如何在这个不可逆的教育环境当中，能够尽量多的让更多的人变得更好，更加有引导和导向的作用在？哦，我觉得可能是每一个教育工作者应该去慢慢考量的一件事情。但每个人的能力可能说有大有小啊。但要有这份心，要去想，要去呃动，呃如果一切都被所有的数据蒙蔽了双眼，然后竞相追逐的话，我可能觉得会不自觉地投射在学员啊学生的身上，因为这个世界现在我觉得已经够节奏快了，如果再更多的把这些急功近利，然后追求短期利益。一些不太好的，我不想传递给学生们，所以呢，这个可能在后面的，呃，一切工作里面，应该把这个再更多考量一下啊。不管外界风吹雨打，我觉得自己在这块应该再进一步的加强，每一个坚持的初心应该有落地，应该是真正发自内心的。这是不管干什么工作，我觉得都应该去坚守的一个东西吧。不然的话，合而为这个工作的人啊，我们说合而为人。和而为这个工作的人，应该是有一点基本的信仰和所谓的职业操守的吧？那我可能就有这样的一份我认为的应该保守的东西，希望能够坚持。啊，最后一点，我们说一下开大会时光啊，我觉得开会是一个真好的事情，因为开会呢，你可以发散你的思维，不管台上的人说什么。我最近，包括我前面一段时间也开了不同的大会啊，每次开大会拿个笔记本就会。脑子里面开始发散一些自己的想法，每次都会有一些新的点子出来啊！我觉得这个真好，希望以后多开大会，时间再长一点，好吗？我不怕会议时间长，我只怕我蹦出来的火花太少。开大会不用动脑筋去听台上人到底在说什么，岂不快哉？好了，这就是这周我们的大兵大白话。这周的时间相对会短了一点。我觉得下次我再录制，一定要找一个特别时间充足，而且准备更充分的一个环境下来，让自己的想分享的东西能够更尽情的展示吧。那这周就是这样了，我知道在接下来的时光里面会有更多快节奏的事情在我身上发生，希望一切顺遂，不忘初心，拜拜。